Olá a todos, bem-vindos ao episódio número 3 do Defesa A3. Esta semana iniciaremos a conversa pelo suposto conflito entre Pinta Costa e Sérgio Conceição, relacionado com o investimento ou a falta dele do Futebol Clube do Porto. Falaremos também sobre o estado atual do Campeonato Português, o tão feliz arte sorteio do Sport Lisboa e Benfica e o regresso da nossa rejuvenescida seleção. Como sempre, o Grande Prémio da Arábia Saudita na Fórmula 1 e o estado atual da luta pelos playoffs da NBA também merecerão a nossa análise. Fica desse lado e ouve já o episódio desta semana. Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo episódio de Defesa A3. Esperemos que tenham gostado do nosso último episódio. Uh, reparamos que, uh, como autocrítica, achamos que melhorámos a nossa qualidade e a forma como dialogamos uns com os outros. E esperamos que este seja um improvement ainda ao segundo episódio e que seja sempre assim, sempre a crescer. E agora, silêncio que se vai cantar em fa o fado. E por falar em fado, nada melhor do que começar a falar sobre o presidente mais titulado do mundo, que não sei se os meus colegas tiveram já a oportunidade de ver, mas hoje, à porta do Olival, estava a fazer uma entrevista com o... estava a responder algumas questões da CNN, da CMTV, e disse, por outras palavras, esta frase. Agora, silêncio, que eu quero ouvir o fado na, na rádio. E pôs o, a rádio um bocadinho mais alto. E os jornalistas calaram-se todos para ele poder falar. Falando sobre este tema e o porquê de tanto jornalista à porta do Olival, eh, ontem bem a notícia de, de que o Sérgio Conceição ia bater com a porta e ia abandonar a equipa. Algumas discórdias com o presidente. Eh, o presidente diz que houve investimento de cerca de 50 milhões este ano, houve contratação do jogador, de vários jogadores. Ao contrário e a contrariar o que o Sérgio disse no fim do jogo de Braga, que, que está aqui a equipa basicamente composta por, por jogadores da, da nossa liga e de equipas mais pequenas, eu acho que aqui, e na minha opinião, ficando mais do lado do Sérgio, continuo a pensar que ele faz muito com jogadores que ninguém esperava tanto, e fez muitas vezes uma equipa com jogadores de calibre um bocadinho mais baixo e de equipas pequenas, mas também, por outro lado, acho que há alguns que para já têm sido um fiasco autêntico, porque se, se dissermos a alguém, que, um, jogador, um jogador como o David Carmo, alguém que não esteja por dentro disto, um jogador como o David Carmo, que custou 20 milhões e te, neste momento é o quarto central do Porto, ou mesmo o próprio Verón, que foi um grande investimento para uma equipa portuguesa, e neste momento praticamente não joga, eu acho que, e na minha opinião, para também passar a palavra aos meus colegas, eu acho que, essencialmente, o Sérgio, quando produz bom e a equipa fica a jogar melhor, rapidamente fica sem eles. Temos o caso de um Luís Dias, que começou a carburar e passado pouco tempo saiu. Quando o Sérgio começa a aperfeiçoar e a melhorar o jogador, eles rapidamente saem, e acho que esse é que é o grande problema do Porto. É sim. Antes de mais, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu acho, eu concordo contigo em parte, mas também discordo noutra, porque eu acho que, de certa parte, o Pinto acaba por, por estar correto quando diz que até há algum tipo de investimento, porque se compararmos o Porto este ano, que investiu mais do que o ano passado, que não foi campeão, eu acho que o ano passado a única entrada que o Porto teve para além da Galena na meio da época foi a do PP, que se nos lembrarmos, basicamente só quando o Luís Dias saiu é que ele começou a ser mais importante. Porque o até Porto o Dias... ano passado foi campeão. Correto, mas é o que eu estou a dizer. O Porto não, o ano passado gastou menos. O ano passado este... não foi campeão. Ah, enganei-me então. Foi o lápis. Já estás <risos> confundido, o campeonato atual já te está... Não, não, não. É, é, é muita preparação. Não, mas imagina... O ano passado, o Porto, o que eu queria dizer é que o ano passado o Porto gastou menos e foi campeão. E este ano gastou mais do que o ano passado. E, e não vai ser campeão. O Porto este ano, o, o Porto este ano 
mas a questão do dinheiro é mais naquele, naquele sentido de eu acho que é dinheiro mal gasto. Porque o Porto precisava de um central e eu não estou a dizer que o David Carmo foi uma má contratação. Se analisarmos isto a uma época, claramente que foi. Não é? 20 milhões para um central que, que está abaixo de Marcanos, de Pepes e de, e de Fábio Cardoso, que custou 4 milhões. Mas quando foi contratado, ninguém sequer questionou os 20 milhões. Aliás, eu como portista fiquei contente com a contratação porque todos sabemos o que ele, pós-lesão, quando o Luís Dias lhe partiu a perna ou o tornozelo, logo que foi pós-lesão, ele regressou muito forte e estava a fazer as excelentes épocas no Braga e eu pessoalmente fiquei muito contente com a contratação. Sim, tu, tu e eu. Sim, também é verdade, mas eu acho que vocês ficaram mais contentes com a contratação por ter sido um robô Benfica do que, do que para a qualidade que vos acrescentou ao plantel, não é? Porque, na verdade, ele, vocês gastaram 20 milhões num jogador que até agora não nos rendeu nada e, e Beirão igual. E Diogo, tu dizias que, que o Beirão foi um grande investimento, foi um grande investimento para o Porto, é verdade, mas foi um jogador que custou à volta de 10 milhões, uh, mas que não rende. Mas não rende porquê? Eu acho que porque ou não encaixa no sistema tático do Porto, por exemplo, ou então as contratações que o Porto faz não são cirúrgicas para aquilo que precisa. Vocês precisam, por exemplo, de um médio centro e vamos para um, um guarda-redes. Há aí uma discordância muito grande entre, entre a direção, a rede de olheiros, tem que faltar aí qualquer coisa. Porque, como eu disse no podcast anterior, é, é um Porto sem soluções. E esta, este, este, esta balbordia toda entre o Pinto, que supostamente entre o Pinto e o Sérgio Conceição, bem um bocado comprovar aquilo que eu estava a dizer. Ele, durante cinco anos, e eu acho que o, eu como benfiquista digo-vos isto, o Sérgio Conceição merece todo o mérito do mundo, porque se fosse um treinador que passou agora nos últimos cinco anos pelo Benfica a ter a equipa que o Porto tem, nós calhar lutaríamos por um terceiro, por um quarto lugar. E ele faz mesmo uh, limonadas com laranjas, e eu acho que tem que se lhe dar o mérito Agora, houve um investimento da parte do Porto, houve, mas eu acho que foi um mau investimento naquilo que vocês precisavam. Sim, isso porque ainda não viste, e também ainda não teve a oportunidade dele, ainda não viste porque o Sérgio não apostou no Samuel Portugal à ponta de lança. Quando o fizer, aí pode ser que as coisas mudem um bocado de figura. Mas o suposto problema, e o Contem se falou muito na, na CMTV e na CNN, porque... Nós temos mais, acaba por ser um bocadinho com todos, mas os clubes têm mais tempo de antena quando, quando algum suposto problema está a existir. Mas hoje, e continuando a falar sobre as declarações do presidente mais titulado do mundo de sempre, ele disse que não houve problema nenhum e que está tudo bem, que até se riram os dois, que o Conceição supostamente tinha alguém próximo da Conceição dito que ele estava a ficar farto, mas ele, o Pinto Costa hoje veio dizer que não concorda com nada e que ele era tudo tanga e que os jornais não sabem nada na verdade. Sim, e eu acabo por dar alguma razão se calhar ao Pinto e achar que isso até é verdade, porque se uma pessoa for recordar desde que o Sérgio Conceição está no Porto, ainda hoje eu vi um tweet tinha todas as, as possíveis uh, desavenças entre ele e o Pinto e motivos para ele querer sair. E posso-vos dizer que acho que eram mais de, de seis ou sete desde que ele entrou no Porto. E o processo é sempre o mesmo. Ele é campeão, no ano a seguir há desinvestimento ou tenta-se ganhar com menos e chega à meio da época e começa a mandar bocas para a direção. E nada acontece. E dizem que ele vai sair e nada acontece. E no ano a seguir é campeão, há, maior, há um investimento maior, ou, ou não há, mas é campeão, e depois volta a acontecer uma coisa. Mas eu, reforçando outra vez o ponto, que eu acho que, às vezes o Sérgio Conceição, eu não me acredito, apesar de achar que o David Carmo foi uma boa contratação, mesmo por 20 milhões, eu não me acredito que se calhar o Sérgio Conceição por 20 milhões tenha dito, sim senhor, acho que ele vale os 20 milhões para, para contratar. Mas eu também acho que isso não faz parte do trabalho dele. Não sei se ele influencia ou não nessa questão, mas acho que o trabalho dele é... Uh, concordar ou não que, se, que o jogador era uma mais-valia para o plantel. Agora, depois questões de números e o Sérgio está-se está um bocado a marimbar se custou 5, 10 ou 20. Acho que tem que haver um limite, não? Pelo menos no Agora, FM, eu quando estava no FM eu dizia quanto é que queria que o gajo contratasse. Agora, se tu me disser, tu, uh, uh, atualmente dizes que foi uma boa contratação ao que demonstrou, não concordo. Se me disseres na altura em que foi contratado que foi uma boa contratação, eu concordo e, como já disse, fiquei contente. Mas, 
pá, um jogador que atualmente era a promessa que era, eu nem tenho ideia que ele chegou a ser convocado para a seleção. Um, e agora, eu acho que ele chegou a ser é chamado, mas não chegou a ser internacional, não tenho a certeza. Ele foi convocado para a seleção, eu recordo-me disso também. Agora, eu acho que o departamento de scouting do Porto falha quando contra, precisam, precisam de um central e contratam um central que está habituado, ou que deu nas vistas, a jogar uma defesa a três, por exemplo. Tipo, que não me encaixa. É, tipo, se, se ele está a ser tipo, treinado, não é? e, ele não precisa, e, e nós, em conversa com alguém que me dizia que é, é preciso ter muita adaptação ao David Carmo, mas que tem muita adaptação a um jogador português, num campeonato português, só se for adaptação à tática, porque é impensável dizerem-me que o David Carmo precisa de adaptação, ou eu, agora, eu acho que ele não, pode não ser tão bom, ou dar tanto nas vistas numa defesa a dois, aí se noto mais algumas lacunas, não sei. Mas o contexto também é muito diferente, porque o Braga neste momento, e até falando do jogo em si, foi um Braga que se calhar até podemos dizer que acaba por ser ligeiramente superior ao Porto, mas foi um jogo fraco de ambas as partes, mas o Porto também, para o, quando o treinador tem que mexer antes do intervalo é porque a coisa está mesmo má. E agora, quando quem vê o David Carmo que via a jogar no Braga e agora está atrás de Marcante, de Fábio Cardoso, de, do Pepe seria normal, mas eu acho que e continuo a acreditar nele, mas não sei se um ano de empréstimo uh, no próximo ano não lhe fazia bem. Mas acho que não faz parte, atualmente ele está um bocadinho queimado e isto já vem um bocadinho de encontro a eu acreditar também que o Sérgio por vezes tem... Pega um bocadinho de ponta com determinados jogadores, porque isto que estavas a falar e vem do tempo da adaptação um gajo que custa 20 milhões para uma realidade de um clube português não se pode esperar por tempo de adaptação mas ainda assim e falando do, do caso do Verón, por exemplo acho que é perfeitamente normal uma primeira, apesar de haver casos que isso não acontece e seria perfeito se não acontecesse até percebo que o contexto é bastante diferente, a realidade competitiva, o jogo em si apesar de nos últimos 2, 3 anos o Brasileirão ter mudado muito vejo mais ele como uma jovem promessa, assim como por exemplo quando o Evan Nelson foi contratado na um, primeira época andou a equipa B a banco a equipa B a banco, a jogar muito pouquinho acho que o Verón poderia por exemplo jogar mais vezes pela equipa B para ter mais rotação mas acredito que no futuro ainda pode dar ali alguma coisa se ele quiser e tiver cabeça Sim, eu acho que o Veirão vai... não, não é preciso recuar muito para ver exemplos do género do Veirão o, o Luís Dias quando veio andou aí uma época também foi só na época, anterior, a época passada que deu-me aquele salto o, o PP também andou aqui sei lá um ano, meio ano, um ano, que pouco, pouco jogava ou pouco, e, e quando jogava não dava nas vistas e agora é dos jogadores que eu mais gosto na equipa do Porto. O Gale, mesmo o Galeno, na época passada, eu sempre que ele entrava era um Ai Jesus e este ano não é o Luís Dias, mas até a lesão estava a fazer um, um belo trabalho a substituí-lo. E, e eu acho que, eu acho que o Verón acaba por ser uma boa contratação e vem de uma realidade completamente diferente. O mesmo não se pode dizer do David Carmo, que eu acho que pode ter a ver mais com o, o, o período de adaptação e o facto de ele ter sido completamente afastado, é que relembremos que ele passou de central titular ao lado do Pepe para quarto central, é que nem foi ah, vai jogar um joguinho aqui, outro joguinho ali, não. Eu não sei mais. se foi ali que ele ficou um bocado encostado, mas acho que aquele lance em casa do, do Clube Bruges, Bruges Sim. Uh, que foi completamente estúpido e descabido, o queimou mas um bocado. Mas acho que isso foi... Depois disso, ele ainda foi jogar ao Santa Clara. Sim, assim, sim, sim. E acho sim. Que ele fez mais um jogo ao um outro. Lá, que mas jogou, acho que... Seria com o Fábio Cardoso. Sobre o Galeno, eu acho que o Carlos tem uma opinião bem vincada que te pode contrariar. Eu não acho que o Galeno seja o novo Luís Dias, como tu lhe queiras apelidar. Eu sei que não quiseste dizer isso na teoria, mas claro que é o vosso abono de família atualmente, mas não é jogador nenhum por ele. Assim como o Verón. E oh, eu digo-vos isto e não é por ser uh, o jogador do Porto, porque se eu tiver que se for bom, eu também vos digo. Agora, eu acho que o Verón é um jogador explosivo, é, para a idade que tem, mas mentalmente muito fraco. 
e eu acho que na minha opinião e vale o que vale que o Beirón foi despachado pelo, foi despachado pelo Palmeiras porquê? Porque se não fosse despechado pelo Palmeiras, nunca na vida o Porto ia, o contrataria. Com a política de contratações que o Porto tem atualmente, com vocês no, e, e vamos ser sinceros, há 10 anos atrás, vocês contratavam grandes jogadores por bacatelas. É verdade, não sei que tu não concordas, mas é verdade. Não, não, eu, tô, eu só te queria interromper, porque eu estava a falar dos jogadores brasileiros, e eu estou-me a ver aqui à cabeça que o Porto contratou o PP ao Grêmio por 15 milhões, que era suplente do grande Cebolinha custou 20 e, e eles não o queriam deixar sair e se calhar mais valia ter deixado de sair mais cedo. Mas eu percebo o que ele quer dizer, só que acho que isso tem uma razão de ser, que é os, os grandes tubarões europeus já não deixam um jogador passar por, por um clube como o nosso. São muitos raros os casos. Olha, o Enzo, se calhar um Real ou um Barcelona ou assim, estão muito arrependidos por não ter ido lá buscar logo quando ele estava no River Plate e ninguém me venha dizer que ele preferia ter vindo para o Benfica do que ter ido a uma dessas equipas, porque é impossível garantir isso. Nós temos o caso do Militão, que aguentou o quê? Meio ano até ser contratado e depois ficou até ao fim da época, mas já estava contratado pelo Real. Sim, é verdade. Era, mesmo, era isso que eu estava a tentar, a tentar explicar, que eu acho que como está o mercado neste momento, é impensável o Porto ir buscar agora neste momento ao, ao Brasil, como foi o caso do Beirão, uma jovem promessa por aí além. O Enzo foi, atualmente é um caso em, em 100, não é? Porque enquanto cá há 10 anos atrás, e quando digo há 10 anos, lembro-me do Porto de Falcão, do Porto de Rames Rodrigues, do Porto de Tulque, que aí sim vocês mandavam no mercado tanto europeu como nacional. Agora atualmente, e sendo-vos muito sincero, eu acho que se o Beirão não fosse assim tão bom, ele, tinha, ele estava era no Benfica, não era no Porto. Na verdade. Mas sim, isto... mas nós, isso, isso já estás a... Agora já está a descambar a conversa. É pá, sim. Nós, agora estragaste tudo. Temos... Perdeste a credibilidade toda. Temos o caso do Hendrik, que já está contratado pelo, pelo Real Madrid e tem 16 anos, não é? Sim, e eu concordo... Concordo plenamente com o que vocês estão a dizer, com o que o Carlos está a dizer, que é verdade, e que o, e os, os tubarões agora vão buscar-os logo à base, uh, mas também continuam a haver exceções, só que ant, antigamente o Porto e o Benfica iam buscar gajos americanos que 7 em cada 10 acabavam por dar jogadores do calibre de, como Falcões, como Hulk, Hulk no meio de lá, mas pronto, desse calibre. E o. E depois, agora temos menos exemplos desse, temos o Enzo, mas também, por exemplo, posso pegar no exemplo do Luís Dias que era um jogador completamente... que, que foi mais barato que, que o... Que nome, que o Verón. Foi mais barato que o Verón. Foi mais barato que o PP. E acho que é um jogador que se pode encaixar no calibre de um Enzo. Claro, no seu, na sua posição. Mas é um jogador, por exemplo, que eu, em, em, sem estar alusionado, para mim é dos, talvez quatro ou cinco melhores extremos do mundo. Não, agora que tocas nesse ponto, e ainda bem que fazes essa comparação, entre um, Luís Dias e tu dizes que a nível de preponderância numa equipa tanto um como o outro estão basicamente ao mesmo calibre, não é? Um, foi isso basicamente que tu me disseste agora, vê a diferença entre uma venda do Benfica e a venda do Porto e aí vamos ao, ao encontro do, do, tal, do tal investimento ou desinvestimento do Porto também porque esse dinheiro tem que ser capitalizado não é? Mas tem que ser para boas contratações, agora se tu gastas a mim pouco me importa se o Porto compra 10 jogadores na Liga Portuguesa, se forem 10 jogadores bons, não é? Gastas ali 2, 3 milhões, que seja que não gastas. Agora, se tu gastas, compras 4 jogadores fora ou, e gastas 50 milhões e nenhum dos 4 te dá nada, não é? É normal que as pessoas comecem a bater a porta. Claro, e, e comprando localmente, posso dar o exemplo do... O Porto comprou 3, e não foi tudo local, mas um, um dos maiores, os melhores investimentos que o Porto fez nos últimos anos, Fez maus, mas também fez alguns bons. O Taremi e o, o Tony... Mesmo o Tony Martinez, que não é um jogador extraordinário, mas pouco custou e para ser suplente, eu, eu considero um bom ponta-de-lança para ter no banco. Porque ele tem Sim, jogos eu que... Sim, eu não, eu não acho o Zaido uma contratação para jogador de plantel. Ah, para o banco. Okay. Estamos a descambar já agora. Para o... Não, agora fazendo... Até, até fazendo um bocado... Até fazendo um bocado aqui a ponte para o, para o Porto Braga, só para vocês verem o estado um bocado do plantel, isto foi, um plantel um, isto foi uma equipa que o ano passado foi campeã nacional 
e neste momento é detentora de todos os títulos com estes dois membros laterais. Ou seja, eles não ficaram piores este ano do que já eram ano passado. Eles já eram maus. O problema é que perdemos meio campo e perdemos outras posições que tínhamos pessoas que decidiam, como Fábio Vieiras, como Vitinhas, como mesmo Luís Dias, durante meia, meia época. Mas, quando um jogo do Braga-Porto, uh, acho que foi ao intervalo que saiu, saiu o Vendel e entrou o Zaidu. Sim, certo? estava amarelada e ele tirou Pronto. o Vendel. Não, não. Aos 30 minutos foi, foi as outras duas substituições. No intervalo fez o Zaidu pelo Vendel. E uma pessoa... O alívio que uma pessoa sente ao ver o Zaidu entrar para o lugar do Vendel deve... Bem, é um sinónimo do nosso estado neste momento quando o que é que quer dizer ele atrás esquerdos. O Zaidu à beira do Vendel é o Roberto Carlos. Não, não, não se enganem. É verdade. E tu, e tu vês o, o, o Onze da equipa que é a tua, atual tentora do campeonato nacional não é? a jogar em casa de um Braga e tu olhas para um 11 e olhas para o outro e eu honestamente eu acho que mais de metade da equipa do Braga encaixava no 11 do Porto mais de metade e, e não estou a exagerar tem jogadores como o Almoço Rati que encaixava perfeitamente no, se calhar para ti, para ti nem tanto Nuno porque são entrar do lugar ao Gruitz ao tudo. lado do Gruitz lado a lado já estou a com isso para a próxima época Hoje Santa Clara quiseste defender o resultado, o 0-0 logo ao início do jogo. Mas tens o Almos Rato e tens o Sequeira que fez um excelente jogo e que encaixaria perfeitamente. Eu até acho que o Sequeira era jogador para jogar no plantel, para ficar no plantel do Porto na próxima época, por exemplo. Seria uma boa contratação para a Liga, na Liga Portuguesa, não é? Um, tens mais jogadores, tens ali o central deles também é bastante... Niakate, Ricardo Horta... Ricardo Horta em caixa, exatamente. Até mesmo o próprio, neste momento, o próprio Abel Ruiz ou mesmo o Banza uh, tinha um lugar no, no Porto. O Ibanesson está muito abaixo do que nos habituou, e quando nos habituou a nós adeptos de futebol, eu lembro-me no ano passado a dupla Taremi e Ibanesson era uma dupla que me tinha respeito e medo. Atualmente eu vejo um ponta-de-lança como o Taremi, a jogar quase como terceiro médio, ou seja, o Taremi corre tanto, eu tenho visto alguns jogos do Porto, um, e eu vejo o Taremi às vezes aos 30 minutos do jogo, já parece um jogador cansado, que trabalha tanto para a equipa, como é que tu vais receber a bola de costas para a baliza, vais lançar a jogar e vais finalizar? Se tu fizeres isto sempre, 90 minutos, tu não consegues, não é? Tu não consegues receber a bola, distribuir o jogo e depois ir marcar. E é isso que está a faltar ao Porto. É Sim, mais... mas nos últimos jogos o Taremi também tem estado muito abaixo do que nos tem habituado. Não tem produzido, não tem... Parece que está... Como... E aí, como tu estavas a dizer, parece que já entra no jogo cansado. E o Evan Nielsen continua a achar que não deveria jogar. Porque está sempre lesionado, está sempre a ressentir-se a lesão. Depois passa duas semanas sem jogar a volta logo para titular. Acho que se sempre as coisas já estão uh, um bocadinho desencaminhadas no título, é? porque a distância já é grande e temos um Braga Porto na final da taça, Acho que era começar a preparar a equipa para mais coisas com, com algumas mudanças e com um bocadinho de sangue novo. Por exemplo, dar mais oportunidades a um Danny Loader, dar mais oportunidades a outros, a outros jovens, por exemplo, um Gonçalo Borges que raramente joga e que às vezes entra e mexe com o jogo. Agora, se calhar podes-me dizer, ainda estão muito verdes, estão mas se nunca jogarem e se não tiver, se continuar, eles na equipa B destacam-se. Portanto, acho que a equipa B para ele já é muito pouco e tem que começar a jogar cada vez mais ou então a ser emprestados. Eu concordo eu, e acho que também porque o Daniel Loador é uma excelente opção e acho que tenho, é um dos maiores ativos atualmente do Porto e se calhar muita gente não, não dá esse valor, mas acho o rapaz que é, é, um, é muito bom jogador mesmo para, para o que temos mostrado. Agora, Oh, Diogo, eu concordo que o Gonçalo Borges tem a ter oportunidade, embora daquilo que eu já vi do Gonçalo Borges, não, para mim não é nada de extraordinário ainda, para mim não teve a oportunidade de mostrar mas, hum, mas agora o que eu penso é imagina o Benfica faz uma coisa que, que é, tem lançado praticamente o, o João Neves a 10 minutos do fim, a 7 minutos mas que é quando nós estamos em vantagem e é muito mais fácil tu entrar numa equipa que está em vantagem e que está a jogar basicamente para marcar mais um Enquanto que tipo, o Gonçalo Borges, praticamente quando entra, e o último jogo que eu vi do Gonçalo Borges até foi contra o Gil Vicente, e o Gonçalo Borges decidiu-se sempre mal, porque está a jogar sob pressão. Uh, estão a jogar, pronto, aquele jogo também estava com menos um, menos dois depois na altura, e agora, como é que um, um jovem com 19 anos não é, uh, vai chegar sob pressão, porque as coisas não estão bem, e vai decidir, não, é difícil, uh, torna-se difícil isso acontecer, e eu acho que ainda é um bocado cedo 
para preparar o Gonçalo Borges, por exemplo, para uma final da taça de, 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 com o Braga. O João então, Neves entrou agora, que vitória não entrou. Eu tenho ideia que sim. Tem jogado sempre, o João Neves tem jogado 5, 10 minutos sempre todos os jogos. O João Neves hoje fez um gol pela seleção e uh, também o resultado em si do Benfica com o Vitória deu para as coisas. Lá está, aí eu concordo com o que tu dizes. Eu, o jogo eu feito... Não concordo em nada, mas força. Diz que eu depois discordo de vocês dos dois. Diz. Não, acho que são sempre jogos mais fáceis para eles irem ganhando ritmo e entrando nas dinâmicas da equipa. Agora, lá está, se tu, tu dizes mal, o Gonçalo Borges na, na equipa do Porto ainda não tem sido preponderante. Depois, também se entrar a 10 minutos de fim com o um jogo empatado, passas lá a bola, queres que ele faça tudo sozinho? É assim, eu, eu, eu vou discordar do que os dois disseram, porque acho que, um, e já estamos a, a fugir muito daqui do tópico, mas de qualquer maneira tenho que dizer isto. Uh, eu acho que uma pessoa não pode ser presa por ter cão e presa por não ter, porque se aposta nos miúdos e lhes, dá, e lhes damos tempo de jogo para eles evoluírem, é porque estamos a atirá-los aos lobos e porque, e porque eles não têm vão estar muito pressionados e não têm capacidade. Mas depois se o metemos nos últimos 5 minutos, ou se o metemos num jogo que já está decidido nos últimos 5, 10 minutos, vai dar tempo ao miúdo agora e ele nem tem tempo para fazer nada. E eu pessoalmente, eu não gosto do Gonçalo Borges, por isso eu estou a defender e não gosto. Não é não gosto, acho que é um bom jogador. Como o Carlos disse, acho que ainda não vi nada que me deixasse que aberto. Gosto mais do Verão do que do Gonçalo Borges. E, e acho que foi das, das substituições que eu mais gostei até agora que ele entrou. Foi quando ele, com o Gil Vicente, e se bem que o Porto estava com menos um na altura que ele entrou, depois ficou com menos dois. Mas eu gostei de, de, de ele ter entrado no jogo naquela altura, porque demonstrou confiança nele. E achei que, e até ao contrário do que o Carlos disse, eu sei que ele tomou decisões erradas, mas mesmo tomando decisões erradas, numa equipa com menos dois, acho que é capaz de ter sido dos nossos melhores na, na segunda parte, porque era o único que estava a tentar criar alguma coisa e desequilibrar. Mas tu achas que o Sérgio tomou uma boa decisão ou foi falta de solução? E não é, tinha... boas. Pois, assim, eu percebo, Nuno, e, e, e eu sei que não é tipo dar cinco minutos por jogo, mas também, eu não acho e eu estava aqui a tentar relembrar-me de, de uma época em que o Benfica, por exemplo que são bastantes, que não é campeão nós vendemos muito menos jovens é verdade nós, porque, tipo... sim, mas a aposta do Benfica também a nível de formação já não é o que o Vieira prometeu aqui há uns anos da aposta no Seixal e tu sabes que é verdade tipo, ele tinha dito que 6, 7 jogadores iam sempre entrar na equipa no, da formação do, do Benfica e eu estou a falar de formação Benfica para jogar na equipa principal é? tens o caso do Gonçalo, do Gonçalo Ramos e tens o caso do António Silva e hoje o Namos agora que vai entrando a, e, Florentino, e o Florentino então mas é um caso diferente o Florentino o Florentino teve que ir dar voltas e voltas e voltas para agora voltar e jogar não foi alguém da formação do Benfica que chegou e eu estou a distinguir um bocadinho as duas coisas, que é saltas da formação, saltas da formação e começas a jogar. Ou saltas da formação e não serve aqui, não serve ali, não serve aqui, não serve ali e depois acaba por vir jogar. Mas sim, é da formação do Benfica, é um facto. Eu não sei se tu te recordas, Diogo, mas este, este mesmo Florentino foi campeão com o Bruno Lage. Não sei se tu recordas disso. Portanto, o Florentino, quando saiu da formação... Foi campeão com o Bruno Lage, e só depois é que saiu para fora, porque houve uma desaposta naquele jogador. Que para mim, e deixo-vos aqui, para mim o Florentino é o melhor médio defensivo, trinco, da atualidade no, no campeonato português. Ah, tá, ainda bem que acabaste com o campeonato português, que eu assustei-me o <risos> que é que vinha a seguir. Não, mas vocês tinham que deixar o Florentino ir, que era que chegou o meio como é que o menino jogava? Não havia espaço para todos. Não, havia... pá, eu... Não tinha que mesmo com o do Porto nessa altura. O que é? Eu Estava a dizer que o nosso scouting dessa altura que contratou o Meitia devia ser o mesmo do Porto. Eu gosto, mas acho que ele pá, com a bola e na. Aliás, neste momento acho que no Benfica, na equipa do Benfica, a construção, e agora no jogo com o Vitória eu vi, vi grande parte do jogo, a construção está praticamente entregue ao Chiquinho. Porque Florentino é muito bom a destruir, mas a construir. Acho que ainda é muito, ainda é fraquinho. Agora percebo que gostes, mas, e aí já não temos aqui nenhum Sportingista para defender, 
mas eu se calhar meteu, meto o Ugarte à frente dele. 10 vezes. 10 vezes à frente dele. Para mim, e não sou Sportingista. Aliás, eu, eu acho que o Diogo também pode dizer isto. Eu e o Diogo, há uns anos, fizemos uma lista de contratação. O ano passado, ou há dois anos, fizemos uma lista de contratação. Antes eu ia para o Sporting. E o Ugarte era um dos nomes que estava lá do, do Famalicão. Estava referenciado por isso. Sim, eu na altura ainda andei a pesquisar o e-mail da, do Scouting do Porto para mandar aquela lista, mas eles não. Olha, não mas vieram para estar parado. O Zaidu foi um erro de casting, temos que admitir que, <risos> temos que, admitir que, que vimos ali potencial, mas houve ali alguns erros de casting. Mas o Tony Martínez, o Taremi, foi tudo, olha, tudo olha, a... obra nossa. E agora este Benfica Vitória foi, acabou por ser um bocadinho um passeio. Um jogo. É mais do mesmo, mais do mesmo, como tem sido este campeonato. Uh... Entramos fortes, a pressionar alto, não deixamos os adversários respirar e isso acaba em goleada, traduz-se em goleada, como tem sido maioritariamente na todos os nossos jogos na Liga Portuguesa. A exceção do Porto, claro que é uma equipa que se debate olhos nos olhos, mas assim, foi um, 3-0 o intervalo, o jogo está sendo desanciado, não é? Um, é um torno de um passeio, dá para rodar João Neves e, e esse tipo de coisas. Só tenho pena dele não, não apostar no Sheldrup e no Tankstead. Porque acho que é o nosso futuro. Quem? O Sheldrup e o Tankstead. Ah, eu pensei que esses só tinham vindo para mascotes. É que eu não... Eu, eu só os via ser apresentados no Facebook, mas depois não os via jogar. Também não, vale a não, pena, não é? É da metrilogia, é da metrilogia. Eles estão habituados ao frio. Agora cá tem estado um bocadinho mais de, de calor. Eles não, não estão bem ambientados ao, a este andamento. Não, mas eu, eu gosto quando vocês gozam com dois jogadores que possivelmente até tinham lugar no vosso, no vosso once titular. Ah, não exageremos também. Isso é porque tu nunca viste, nunca os viste a jogar, não é? Pois, é, nem tu, eles não jogam. Eles no YouTube. Ah, olha, não sei se tu lembras, mas tu um ponto de lança que o Porto tinha que era o Renteria, há uns anos. O Asan Renderia, então não me lembro. Sim, epá, se vês os vídeos dele no YouTube, o gajo era uma máquina. Pois cá, Jesus. Então farias parecia bom. Não, mas vi, agora fora de brincadeiras, vi, algum, vi alguns jogos da equipa B do Benfica que eles têm jogado os dois. E claro que não, não tinham lugar para, neste momento no Porto, mas não andariam lá perto. Da forma como as coisas estão, não sei. Opa, não acho assim tão, tão extremo. Acho que também não passamos de bestiais a bestas. E de relembrar que se por acaso o Porto ganha a Taça de Portugal, só não ganhou o campeonato, não é? Eu, eu não assinava nem de perto, nem assim, nem fico contente com isso, mas uma época falhada de um clube falhado que ganha a supertaça, taça da Liga e taça de Portugal e chega aos oitavos da Liga dos Campeões, se calhar isto para o Sporting era uma época bem sucedida, não é? Sim, dizer só, e agora só para fazer um parênteses, que uh, oh, falta-nos hoje um membro, que é o, o senhor doutor Leandro Santos, e eu lembrei-me disto porque é porque ele era o benfiquista que dizia que o Sheldrop, eu acho que é assim que se diz o nome dele, não quis ir para o Liverpool, porque o Klopp queria que ele fosse para o Liverpool e ele não quis, portanto o Benfica tem aqui uma joia, acho que ele é norueguês, uma joia norueguesa para lapidar. Agora parece que o, que o Benfica apostou no, no mercado nórdico, veremos se eles vêm todos de... De, de prancha de snowboard para cá é, e já para não falar falar agora no mercado nórdico eu lembrei-me do, do Orsens que para mim, tirando pronto o Enzo que vai ser aquela contratação que nós vamos lembrar durante muitos anos não é? Porque, pelo facto de comprarmos baratos, entre aspas, para a qualidade do jogador e vendê-lo muito rápido o Orsens foi para mim a melhor contratação da nossa época e eu, eu no, no início da época estava muito preocupado porque achava como é que nós vamos jogar com, com gastar 17 ou 18 milhões na altura por um jogador de 27 anos que era um trinco moderno e para encostá-lo e eu pensei ia descalabro outra vez é mais do mesmo do Benfica gastar dinheiro, dinheiro, dinheiro e, uh, e, e falando isto sem conhecer o jogador não é? porque eu não conhecia o Orsons de lá nenhum um, mas agora uh, espero que, que sim que, que encaixe uh, o Sheldrup tem que ser para a próxima época é para a próxima época mas isso já são Contos para outros rosários, não é, Diogo? Sim, mas quando, quando tudo corre bem, também é mais fácil um jogador como a Orsenas entrar. É porque a equipa vai jogando bem e ele, também sendo um bom jogador, encaixa bem. Mas agora também, 
Acho que gostaria de ouvir um bocadinho do, da tua excitação, digamos assim, para o que vem aí de, de Champions League e para a revenge que vocês podem fazer ao Porto no, na disputa contra o Inter. Foi, foi, este sorteio foi coisa linda, porque, na verdade, em relação àquilo que nós tínhamos falado no podcast anterior, se uma das equipas que nenhum de nós acertou, não é? Mas que, que toda a gente queria. Uh, toda sim, mas a... isso, isso também já era expectável, nenhum de nós uh, ia acertar. Sim, <risos> porque podia, pronto, dentro do Milan, do um, Milan, Chelsea e Inter, para mim, caiu-nos a equipa mais teoricamente mais acessível. Mas isso não significa, como nós vemos nas, nos oitavos de final, que os, os favoritos passem, não é? Uh, portanto, eu, não, eu, eu acho que o Porto era favorito contra o Inter, por exemplo. Na minha ótica, tipo, eu acho que o Porto tinha todas as condições reunidas para poder uh, passar os oitavos de final, ou os quartos. Agora. Eu só acho é que vocês ficaram realmente todos contentes, e percebo, porque mesmo a própria estrutura do sorteio correu tudo à mil maravilha da possibilidade de chegar à final sem enfrentar as três melhores equipas em prova, o Real, o City e o Bayern, mas por outro lado também se esquecem que o Napoli, o Inter e o AC Milan também ficaram todos contentes por, por poderem chegar à final sem os enfrentar, ou seja, acho que as quatro... Para mim, se me dissessem, quando acabou a fase de grupos, que uma destas quatro equipas ia estar na final, eu não acreditava. Isto está-se a fazer tudo, está-se a alinhar as estrelinhas todas para a minha previsão do Napoli. Que eu honestamente acho que é a equipa a jogar melhor cá, na Europa, ultimamente. Mas eu acho que, acho que dizeres que as equipas favoritas ficaram pelo caminho referindo-te ao Porto, eu acho que o Porto não era favorito, acho não, tenho a certeza, o Porto não era favorito, aliás, se fôssemos ver a, as odds das casas de apostas, era claramente não favorito, acho que o, o Inter tinha uma odd muito mais baixa que a do Porto, e agora, eu nem sei, não fui ver, eu não sei quem é que é favorito em termos de casas de apostas do Inter com Benfica, alguém já foi ver quem é que é o favorito à passagem? Não, eu não sei. Eu, por acaso, acho que o odd do Benfica em casa, daquilo que eu vi, se não estou bem estava 1,80%. Não, não é de ganhar o jogo, estou a dizer de passar a eliminatória, que a maior parte das casas de apostas já consegue fazer, uh, e, e aproveito para dizer que nós estamos à espera de patrocínio, por isso estejam à vontade, uh, a maior parte das casas de apostas consegue fazer, uh, consegue-se apostar em quem vai passar, e as odds mudam consoante, ou o jogo vai passando, ou a meio da eliminatória, percebem, isso vai mudando. E Sim, e já sabem. Uh, evitem seguir o nosso, as nossas apostas que nós publicamos semanalmente no, no Instagram, porque acho que a primeira semana já demonstrou bem o que viemos. Nuno, eu quando dizia que o Porto era favorito, não era favorito a ganhar a Champions, não era nada disso. Era favorito a, a passar a eliminatória. Uh, na minha ótica, assim, eu nunca acreditei que o Porto não passasse. Agora, em relação ao Inter, que é, pronto, já estamos nos quartos e o Porto já ficou nos oitavos. Em relação ao, ao Inter uh, ser o nosso, um, o nosso adversário, eu acho que estão reunidas todas as condições para nós chegarmos às meias finais. E aí sim, porque há um bocado tu dizias, Menuno, ah, ok, o Porto ganhou a Taça da Liga, pode ganhar a Taça de Portugal, ainda é campeão português e foi aos oitavos da Champions. E eu vou-te dizer a minha opinião que eu, se fosse portista, fica, estava frustrado por não estar nos quartos de final e ter sido eliminado por um Inter que não joga nadinha. Nadinha. Que neste fim de semana, olha, digo-te isto, há dois fins de semana atrás o Inter tinha levado 2-1 um de Spes e eu relembrei-te. O, o Inter vem, empata com o Porto e perde outra vez das Juventus. Aquelas Juventus que o Benfica explodiu uh, três. Sim, mas isso, nunca, isso de perder com Spezias e perder com os Juventus não quer dizer nada. Até porque o Inter agora tá, deve estar 100% focadíssimo na Liga dos Campeões. Se me dissesse no início da época, como o Diogo disse a semana passada, o Porto foi, era eliminado pelo Inter da maneira que era eliminado pelo Inter por uma diferença de um gol nos oitavos da Champions. Eu acho que eu e o Diogo não ficámos surpreendidos. O que custou foi ser eliminado da maneira que foi, porque nós vimos que o Porto era claramente melhor que eles. Uh, já agora, deixa-me só fazer uma parte. Entretanto, fui confirmar as odds e neste momento são exatamente iguais. Ou seja, é, é, ou, 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 a casa a centésima. O Inter e o Benfica a qualificar só é mesmo. E qual e é o outro? 1,78 para os dois. Por isso é exatamente a mesma coisa. E eu honestamente acho 
que vocês estão a menosprezar um bocado o Inter. Eu, não estou a dizer que, eu acho que vocês vão passar, honestamente. Mas acho que vocês estão naquela cabeça que vão chegar ali ao Inter e vão disputar 4 ou 3 como fizeram com o Brujo. E o, o Brujo não é o Inter. Se bem que uma coisa que vos calhou muito, uh, que é muito favorável a vocês, é o facto da primeira mão ser jogada em vossa casa. Porque eu acho que o Inter é uma equipa que se dá muito melhor quando tem algo para defender e não quando tem que... Por exemplo, se, eu, se, se o Inter vai à luz e perde, nem que seja um 0 ou 2-1, um, o que seja, o Inter a jogar em casa, a ter que ganhar o jogo, acho que é diferente. Se eles vão à luz e conseguem um empate ou, por acaso, ganhar, aí é que acho que a coisa fica muito chata. Sim, mas agora, e também para finalizar o tema das Champions e do sorteio em si, uh... Qual é que é a vossa aposta para meias finais e depois a final? Eu apostaria se calhar num Bayern Real de um lado e num, num Napoli Benfica do outro, que acredito que o Benfica passe. E depois acredito num, que o Benfica não, já não terá futebol para o Napoli, mas percebo que o Carlos acha o contrário. Mas ia mais para um Napoli Bayern, se calhar na final da, da Liga dos Campeões. Eu não acho de eu que pronto, também não vamos ser lunáticos e eu achar que o Benfica tem futebol para o Nápoles, não é, não é ter futebol. O futebol é a bola é redonda, são 11 para 11 e depois vem muito também do conhecimento tático do, do, do treinador. Uh, não é porque eu já vi o Sérgio Conceição com pouco a ganhar a muita gente e, e o 11 do Porto às vezes é o que é. Como temos vindo a falar disso durante o podcast. Agora, eu acho que nós temos equipa para o Inter acho que se porventura passarmos e o porque também temos que ver que o Nápoles também tem que passar e já são duas equipas italianas eu acho que aí o jogo pode ser um bocadinho diferente são equipas que já se conhecem tanto o Milan como, como o Nápoles mas eu também a minha previsão é a mesma que a tua e acho que pronto podemos ter aquela estrelinha estrelinha de campeão e podemos ir à final agora claro que se formos à final vai ser hipoteticamente muito difícil não é? o que é que achas Nuno? Eu vejo o Nápoles na, nas meias finais. Aliás, na minha cabeça já vejo o Nápoles na final e até vejo o Nápoles a ganhar. Por isso, mas eu vejo, eu vejo o Nápoles na meia final e o Benfica. A mal dos meus pecados, eu acho que vocês passam. Um, e vejo do outro lado, ao contrário do Diogo, vejo o City e o Real. E possivelmente um real Nápoles na final é a minha previsão. Mas não acho que, não acho que, é, que é a eliminatória do que o Inter vai ser assim tão fácil como as pessoas pintam, porque, como o Diogo disse, eles também nos queriam a vocês, e toda a gente queria o Benfica, e tal como também nos queriam a nós quando, quando foi nos oitavos de final, e nós os queríamos a eles, e viemos para casa. Quer dizer, eu preferia o Brujo, mas já tinha vindo do nosso grupo, por isso não dava. Uh, eu acho que devemos, só para finalizar este tema, eu achei que nós devemos já ficar muito contentes com a a possibilidade com termos uma equipa nos quartos outra vez e com a possibilidade de chegar longe nas Champions porque já há alguns anos que não vimos um, esta luta assim tão intensa e o Benfica também um, o Benfica europeu como prometeu o Rui Costa não é? uh, a lutar e espero mesmo que seja este ano Opa, não, já não peço para ganharmos a Champions mas espero mesmo que façamos uma grande campanha como estamos a fazer e que se cairmos que cairmos de cabeça levantado Deixem-me só fazer aqui um pequeno reparo, antes de passarmos para o tema da seleção, e visto que nós estamos aqui, o nosso painel é composto por dois portistas e dois benfiquistas, acho que faz, deve-se fazer a referência. Parabéns ao Sporting, pela passagem e pela eliminação do Arsenal na Liga Europa. Uh, pronto, é só isto. Uh, relativamente à seleção... Não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre, sobre o Arsenal. a eliminação do Arsenal da Liga Europa. Foco no campeonato e a Premier está tá um... Um pequeno passo de distância. Deixa-me só isto, finalizar isto depois o... Do Sporting, isto, depois do Sporting, isto depois do Diogo ter dito no nosso podcast da semana passada que o Arsenal não ia facilitar em casa. Não me lembro. Não me recordo. Tinha bebido ao jantar. Deixa-me só finalizar o, o tema Champions e agora com isto esqueci-me do que ia dizer. Ah, já sei. Uh, assim, eu percebo que o Carlos diz que devemos reconhecer o mérito se um Benfica porventura chega a uma final da Champions. E eu não tenho nada contra, nem nada disso, mas nós não vos íamos poder ouvir durante muitos anos, que vocês iam ficar chatos com isso, que nem é bom. É que no futebol moderno, alguém, um clube português chegar a uma final da Champions é algo praticamente impossível. 
E sim, acho que podemos passar para o tema da, da seleção, deixar os clubes de lado, assim também esquecemos um bocadinho o campeonato que as coisas não estão a correr muito bem. E temos amanhã a estreia do nosso novo, nosso, nosso hermano novo Roberto Martinez, que pelas conferências tenho gostado dele. Vamos lá ver uh, o que é que vai sair dali. Os jogadores e hoje estive a ouvir o Cristiano. Também disse que o ambiente é bom, que foi uma lufada de ar fresco, que as coisas estão a correr bem. Parece, pela convocatória indo em encontro ao que o Carlos e o Leandro falaram na semana passada, que ele irá aplicar a, a uma tática com três centrais, tendo convocado seis. Eu não acreditava muito nisso, porque acho que é uma mudança grande, mas quem mudou Deus ajuda. E acredito que o futebol da, da seleção deu um passo em frente. E lá está, como disse o capitão, Acredito que as coisas mudem para melhor. Dizer também que vi hoje órgãos de comunicação social a dizer que, que ele tinha feito uma divisão de já de coletes no, num dos últimos, no último treino e que até vos posso dizer que eu tenho aqui, eu tenho a ideia que é a tripla de centrais é com o Ruan Dias o Diogo Leite e o António Silva, Nuno Mendes e Dalo nas laterais, Ruben Neves, Otávio e Bruno Fernandes e Bernardo Silva no meio campo e Gonçalo Ramos e Diogo Jota na frente, que poderá, segundo dizem, ser este o primeiro 11 inicial da, da era Roberto Martínez. O que é que acham? Uh, eu acho também, vindo de encontro aquilo que nós tínhamos de falar no podcast uh, anterior, que efetivamente ele pode jogar com uma defesa a três, um, de, e, e, falei, e também falei inclusive da inclusão do Gonçalo Inácio e do Diogo Leite que na minha ótica, Diogo uh, acho que o central que será titular é a minha opinião, não é? Uh, é o Gonçalo Inácio ele acho que vai jogar com o Gonçalo Inácio com o Ruben Dias e com o António Silva e, e para quem há uns anos duvidava que se a seleção ia ter futuro em defesas centrais está aqui a prova viva que pelo menos... 3, 4 temos para o nosso futuro, se incluirmos o Gonçalo Inácio ou o António Silva, que são jovens ainda sem grandes provas dadas a nível europeus, uh, possam despontar. Acho que vamos ter, uh, aliás, vamos não, temos uma excelente seleção. Amanhã temos tudo para dar uma chuva de golos e, uh, e acho mesmo que, vai, que ele vai optar pelos três centrais. Discordo um bocadinho do 11 que tu disseste que eu vi de, das camisas dos coletes, eu não faria assim, mas uh, não sei o que é que achas, Nuno. Uh, eu ainda vou discordar mais que eu, eu não tenho a certeza absoluta que ele vai jogar contra as centrais amanhã. Não tenho a certeza absoluta. Até porque ele convocou seis, depois o Pepe saiu e então ficou com cinco, e um deles é o Danilo, que eu acho que vai jogar, e acho que a malta está a esquecer muito do Danilo. Eu acho que vai jogar, eu acho que honestamente ele amanhã vai jogar com o Danilo e com o Rubem Dias, as centrais. Sim, como, mas como certeza era. absoluta, eu acho que só mesmo ele é que deve ter, pelo menos. Claro, isto é a minha opinião. normal. Uh, destaque também para as ausências do, do William da convocatória muita gente já andava a pedir isso há muito tempo e para a presença, para além do Diogo Leite e do Gonçalo Inácio, do Diogo Jota que, que nenhum de nós acho que tinha na, na convocatória porque, até porque ele regressou agora há muito pouco tempo de, de, de lesão Eu, se é assim não percebo porque é que o Galeno não foi no lugar dele, muito honestamente seguiu os mesmos protocolos não é? mas diz isso ou até mesmo o Pedro Gonçalves, não é? Sim, o Pedro Gonçalves nem ilusionado estava. Até se calhar faria mais sentido. Uh, e o Diogo Jota assemelha-se um pouco... Quer dizer, o Pedro Gonçalves é mais habilidoso que a bola do Jota. Mas... E também destaque para a convocatória do Ronaldo, que, que vocês também reparei agora que... Eu não ouvi o, a frente de ataque que o Carlos tem a, faz a previsão para amanhã para titular, mas não sei se, se contas com o Ronaldo lá a titular ou não. Não, até até te posso dizer, assim, mais ou menos por alto, assim, o meu 11. Eu tinha o Dio Costa, não é? Mas o Dio Costa, como vemos, está lesionado. Então ele deverá jogar com... Estou um bocado na dúvida, mas talvez com José Sá. Ou Rui, não, Rui Patrício. Rui Patrício na baliza. Um, os meus laterais. Isto jogando com uma defesa de 3, de não é? Ou 5. Com, um, com o Cancelo. Os três centrais que eu vos disse, que era o Gonçalo Inácio. Um, Ruben Dias, o António Silva e o Nuno Mendes. E aí aqui agora eu arrisco mais um bocadinho... Que, em, em que coloco o meio campo com Palhinha, era o que eu faria, o Palhinha, Bruno Fernandes, 
Uh, Deixa-me ver se não me está a ocorrer. Uh, Tem cuidado com a próxima escolha. Não, eu já sei. Bruno Fernandes, Palhinha. O Bernardo Silva num lado. No lado, neste caso, 3, 4. 3, não, 3, 5, 2. Um, com Bernardo Silva. Um Sorreto que se naturalizou o português. Que eu acho que é ele mais 10. E, e também tem o Gonçalo Ramos e o João Félix na frente. Uh, não, 3, 4, 3. É isso. Mas está-me a faltar um médio centro que agora não me estou a recordar quem é. É o Otavinho? O Otávio, exatamente. É o Otávio. O Otávio tem que jogar. É o Félix, não conheço. Um... Eu sei aquele que foi agora para a Inglaterra, que estava em Madrid, não é? Mas pronto. Uh... Deixem-me só, antes de terminar o tema da seleção, destacar, uh, que já tínhamos também falado sobre isso, que hoje na convocatória, e como eu disse no início disto, tenho, tenho, na convocatória não, na conferência, tenho gostado de ouvir o selecionador, ainda que meio espanhol fala bem, dizer que a CMTV, e aqui não há problema de, de falar sobre os canais, teve um jornalista, que não sei se foi a ideia dele ou não, que fez a seguinte pergunta ao Roberto Martínez se, se ele já tinha decorado o hino de Portugal e ele disse que sim, que achava que era algo muito importante saber o hino do país que está a representar e se ele podia exemplificar, ou seja, os jornalistas de ZMTV queria pôr o selecionador a cantar em plena conferência, parece que é, que é tanga, mas não é. É mesmo verdade e é o que nós chegamos. E o chefe da conferência, o, o aldeia da imprensa do, do, de Portugal disse logo, oh, amigo, isto aqui é uma conferência de imprensa. Não é o da Voice. <risos> Exatamente. Ah, e acho que com esse pá, acho que com esse tema podemos fechar aqui. Esperamos uma goleada contra o Alexandre. Ah, é? Sim, sim, mal é esse. Diga-me o, o vosso prognóstico para amanhã. Só assim, muito rapidinho. Quinto zero. <risos> acho que mudou aos 5 e acaba aos 8. Eu também estou uma previsão do 7-0. É a minha previsão. Caraca, vocês estão mesmo 3-0. Ih, eu, eu, eu já não vou ver Portugal a jogar 3-0. E é o Alexandstein. Agora já não é o Fernando. Eu acredito que as coisas mudem bastante. E o Alexandstein já não ganha um jogo há muito tempo. Aliás, estamos a falar de um, de um clube, de um país que a cultura futebolística é pouca ou praticamente nenhuma. Deixa-me só eu apostar em Portugal, que tu vês o Liechtenstein não ganha o jogo. <risos> e não sei se vocês recordam, mas uma das maiores figuras de sempre, ou se não a maior figura de sempre do futebol, desse futebol do Liechtenstein, é o Peter Yell. Não sei se recordas, Nuno, que era aquele guarda-redes que, que jogou cá em Portugal durante muitas épocas. Portanto, uh, a qualidade futebolística não é muito e eu espero que seja uma goleada à moda antiga. Sim, antiga, com o Fernando. Não é mas, depois, mas eu acho que vocês também não, não, vocês estão, estão a subvalorizar um bocado o Berto, porque ele fala português e é engraçado nas conferências, mas o futebol da Bélgica é aquilo, minha Nossa Senhora. Mas eu acho que a seleção tinha muitas, muitas uh, debilidades e o 11 em si era muito estranho. O 11 da Bélgica eram centrais que eram laterais, era chegou para nos arrumar que... no Euro. Ah, sim, é verdade, mas isso nós tínhamos um selecionador. Que uh, pronto, era, todos sabemos o que era. Acho é que para terminar a conversa, que também já vai longa, só uma breve passagem pela, pela corrida de carros que houve este domingo. E Nuno, o que tens a dizer? Uh, pá, foi mais do mesmo, né? teve a, a grande. A coisa engraçada do, do West Ham, que eu festejei, vou ser honesto, deu, do carro dele ter avariado na qualificação e eu ter partido 15 mas já sabia claramente o que é que ia dar no, na corrida. Uh, não estava à espera que o Pérez tivesse andamento para o segurar atrás com a facilidade com que o segurou. Nunca houve discussão. E acho que, pelos vistos, pelas, pelas, pelas notícias que têm saído, nem o West Ham estava à espera disso. Uh, Ficar Pérez em primeiro, Verstappen, quer dizer um bocado, significa um bocado que as nossas esperanças deste ano haver uma luta pelo título estão só no Pérez e isso não é muito bom. Isso é... é bem uma esperança, porque a Red Bull, podendo e tendo a necessidade de escolher, vai escolher sempre o, ah, o holandês. Concordo hum. contigo, mas Pérez, imagina que o Pérez agora nas próximas 
duas corridas, imagina que num cenário hipotético ele ganha as próximas duas corridas, aí já não pode escolher, já não lhe pode dar prioridade ao Verstappen. Certo, mas eu digo mais em questão de, estão os dois com os pontos muito próximos, a Red Bull vai sempre... Não é, mais, não mais. Era... acho que eles não, não vão pedir para, podem dar prioridade, como é óbvio, mas acho que não vão pedir uh, para se ter passagem a isso, porque senão já o tinham feito esta semana. Sim, eu por acaso também pensava que isso ia acontecer. É muito cedo ainda Diz... para fazerem isso. Sim, yeah, também deram a vitória ao rapaz e ele ficou todo contente. Pronto, é o que interessa. Eu, eu achava era que, e também fiquei contente porque deu para apimentar um bocado a coisa, o Verstappen ter, ter ficado pela, pelo 15º lugar na, na Q2. Mas, sinceramente, e acho que foi mesmo a prova que ele está muito à frente dos outros, querem carro, querem piloto, porque admitia que ele tivesse uma subida grande de lugares, mas conseguir ficar em segundo lugar é mesmo algo estratosférico e demonstra o piloto que é. Eu, por acaso, se eles tiverem os dois a lutar pela primeira posição, eu acho que a Red Bull vai sempre ceder o primeiro lugar ao Verstappen. Isso acontece quase sempre. Tu vês isso, por exemplo, que é um, um exemplo estúpido, mas é verdade. Isso acontece no ciclismo, por exemplo. Tu tens um chefe de equipa, não é? o chefe de fila, por exemplo, se estiverem na, na, na luta entre um e outro, entre, por exemplo, qualquer volta que seja, normalmente o, o, o chefe de equipa é que ganha sempre. Eles cedem o lugar. Eu acredito que a Red Bull fizesse... Eu não comigo. quero falar contigo sobre ciclismo, porque daqui a um bocadinho estás-me a mandar aquelas esticadas do doping e do W52 do Alco do Porto. Deixa as bicicletas não... em casa. Eu, epá... Não, ciclismo, essa foi essa comparação foi engraçada, não estava à espera. Estou a falar aqui no ciclismo ao líder e aos os gregários ou os apoiantes ao, ao líder, né? que são a única função que estão lá é só para, para ajudar o, o gajo a não perder tempo. Não, basicamente tens uma, tens uma equipa e, e normalmente e eles mesmo quando é o, o terceiro da equipa que está em primeiro lugar na, na volta que estão a fazer a prioridade sempre é dar o título ao, ao chefe de equipa. E eu acho, e estamos a falar que foi com a tradição, é um, uma comparação estúpida, mas sendo o Verstappen o piloto número 1 um da Red Bull, a aposta da Red Bull é que, que o Verstappen seja ele o campeão. Certo? Agora, eu não me acredito que, que, que o desenrolar da, da temporada o Pérez possa hipoteticamente pensar que entre ele e o Verstappen ele será o campeão. Eu acho isso meu irrisório, não me acredito é, nada. Olha, posso dizer que isso já aconteceu, a última vez que aconteceu foi com o Rosberg e com o Hamilton, em 2016, na Mercedes, e, e deu a geneira, uh, porque, uh, porque a Mercedes estava tão anos luz à frente da, da concorrência, e eu acho que não estava tão anos luz como está a Red Bull agora, a diferença não era tanta, e, e uh, basicamente eles, como não tinham nada para, mais que fazer para, para se entreter, Uh, deixaram-nos lutar, não é? Lutem pelo campeonato vocês os dois. E acho que a Red Bull vai fazer, outra, vai fazer isso. Uh, espero eu que faça. De qualquer maneira, o destaque que eu queria dar a esta corrida, novamente, era o terceiro lugar do Alonso e à grande entidade que é a FIA, que, pá, não sei se vocês acompanharam a corrida, mas o que aconteceu foi, o Alonso recebeu uma penalização, não é? Yeah. Uma penalização de 5 segundos, estava mal posicionado na grelha de partida. Uh, cumpriu a penalização e como funciona a penalização é ninguém pode tocar no carro a primeira vez que eu for à boxe ninguém pode tocar no carro durante 5 segundos e depois podem fazer a troca de pneus e ele cumpriu a penalização saiu com em terceiro acabou a corrida e, e depois vieram acabou dizer no fim não é? não e não foi só isso é que ele acabou disseram ao Russell que estava atrás dele George Russell em quarto para encurtar a, a gap tipo a vantagem para, para menos de 5 segundos porque ele podia ter uma penalização no fim podia não ter cumprido bem e o Alonso puxou para cima dos 5 e conseguiu. E, os, e ele foi ao pódio e tudo, fechou o Alonso. Chegaram ao fim e disseram que, que, que a penalização afinal tinha que. Afinal ia ter uma penalização de 10 segundos porque tinha cumprido bem uh, a penalização na corrida. E, do, e o Russell ficou com o troféu. Entretanto, a uh, Aston Martin apelou. E conseguiu que a decisão fosse revertida. E porquê? Que vocês perguntam. Porque o que está escrito no regulamento o que está escrito no regulamento é que não se pode trabalhar no carro durante 5 segundos. E a Aston Martin disse, nós tocamos no carro não trabalhamos no carro. Pronto. E a FIA disse, senhor, tem razão. Por isso, afinal, ela ficou com o terceiro lugar. Ganda espanhol. Hein? 
E isto foi um momento informativo com o Nuno Oliveira. <risos> Obrigado, Nuno Luz. Vamos passar a emissão para... Ah, vamos, vamos passar a emissão para ti na mesma, que o último tema do dia é NBA. E eu não, não tenho tido a oportunidade de acompanhar. Vai ser muito rápido. O Zé não está comigo hoje, não é? Para o bem ou para o pior. Não sei como é que vocês preferem ou não. Uh... Está tudo igual, a luta no Oeste continua ao rubro, uh, os Lakers estão ali entre os nonos, num dia são nonos, noutros são décimos, noutros são oitavos, por isso faltam 10 jogos para terminar a época regular, não sei honestamente como é que a coisa vai acabar, mas está bastante interessante no Oeste, disparados por 4 ou 3 jogos. Mais alguma anotação queiram deixar para os nossos queridos espectadores? Quero mandar um abraço especial ao nosso Zé Leandro, que hoje deixou-me aqui sozinho com estes dois portistas ferrenhos e que faz cá muita falta. E obrigado a todos por nos seguirem e por nos estarem a ajudar e a apoiar também. Oh, Sigam-nos no TikTok de Fez A3, Instagram de Fez A3. Estamos a fazer um giveaway de uma camisola de seleção para ajudar a apoiar a equipa do Berto Martins. Um, participem, sigam-nos no TikTok. Pomos constantemente vídeos de jogadores que achamos que vale a pena destacar. Portanto, sigam-nos em todas as redes sociais. Fiquem ligados e um abraço especial para, para o Leandro, que como tem a mãe que está emigrada no estrangeiro cá a fazer uma visita, hoje não pode estar presente que tem que aproveitar o tempo com a mãe e nós percebemos perfeitamente. Um abraço a todos e esperamos que tenham gostado. Um abraço, malta. Um abraço. Obrigado. Tchau, até, bem, até para a semana.